0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren. Bienvenidos a otro episodio de...
1: Alex y Sánchez, el Proyecto HUM 3.0. Así es, estamos, uh, estamos... Aquí es cuando Julio hace esos soniditos que
0: ah, hace. Sí. 3.0, 3.0 y luego el 0.
1: Sí, ¿Qué tal con... mi dramatización?
0: Perfecto, de hecho, cuando le hiciste, me imaginé a Julio, pero como un moped y agitando las manos, así.
1: Oye, eso me acaba de dar una idea excelente.
0: Perfecto, me, me Más, agrada la idea.
1: Mopeds de el proyecto Fun 3.0. Te dije yo. Deberíamos hacerlo
0: fui um, al, al ¿cómo se llama al museo de la imagen del movimiento en Queens ya tiene mucho tiempo um, pero haz de cuenta que ahí puedes usar un moped te dan un moped obviamente ahorita no se puede porque el covid ¿sabes? Pero, claro. ya sabes no había un moped que podías llegar y lo agarrabas y lo manipulabas y es bien divertido y aparte, también había otra parte donde podías hacer tu propio moped Claro, no para llevártelo, sino solo como una mesa para jugar. Y sí, es bien divertido. De hecho, me han dado ganas de comprar uno. Porque no tiene mucho que vi. Creo que vi en un canal de TikTok. Un tipo que está aficionado con, con las marionetas. Y, y que hace puros videos con mopeds O bueno, no Muppets, con marionetas. Y dije, ah, quiero
1: uno. Eh. <ríe> Qué genial, deberíamos hacerlo. Debería ser nuestra nueva imagen, ya que no nunca la cambiamos.
0: ¿Me imaginas? Deberíamos, este, <ríe> en vez de hacer un programa así eh, eh, con nosotros hablando, este, tenemos a los mope y los movemos y manipulamos. Sería bien divertido.
1: Estaría increíble, de verdad hay que hacerlo, hay que considerarlo. Ya, bueno. hay,
0: hay que ahorrar, estoy seguro que mmm, hay lugares donde venden o puedes costumizar un moped porque ya lo ah, ya sí lo, ya lo el otro día o sea no fui a profundidad pero recuerdo que encontré un lugar donde decía este que hacía, te hacían el moped que quisieras y dije oh, no, debería hacerlo mm -hmm.
1: excelente excelente y si no también estamos olvidando las habilidades eh, de costurera de mi madre tal no, vez podamos pedirle a manche,
0: no manches sí saludos, saludos madre saludos saludos mamá de Juanma. este ah pues sí sí no, no es manera, no no es que queremos dar trabajo extra señora es una idea que tuvimos
1: Uy, claro no, que no no, no. aparte eh, obviamente estaría retribuido
0: obviamente. obviamente tenemos dinero para pagar sí y si no Julio puede pagar por todos nosotros ¿Por qué? porque porque es funciona esto pero...
1: Eso y uh, viven en la misma ciudad aún.
0: Oh, obviamente, a, a, le podemos mandar el dinero y él
1: paga. Exactamente. Sí. Bueno, pero,
0: bueno, bien, bienvenidos al programa número 45. Este es un podcast Adiós. en el cual hablamos de películas, videojuegos y a veces un tema al azar como tercer tema. Um, así que sean bienvenidos. Eh, pues, ya saben, nosotros... Mi nombre es Alex y me acompaña Juan Manuel Carral y Julio Sánchez, que justo ahora está un poco...
1: Eh. Indispuesto, digámoslo no. así. Pero ya viene. Exacto, él viene en camino, por eso eh, iniciamos sin él, pero se integrará a lo largo de este programa. Así que, bienvenidos, eh, siempre... Otra de las curiosidades de nuestro programa eh, es que nos gusta decir curiosidades acerca del número claro. eh, que coincide con el eh, programa. En este caso pues hablaremos del número 45. Flash, ya casi llegamos a los 50 programas. ¿Cómo ves?
0: Es una locura. Nunca, honestamente nunca creí que llegáramos a tantos programas um, porque honestamente, primero porque creí que el mundo sería más responsable y lograrían manejar el COVID de manera responsable, pero eso nunca pasó, <risa> ah, así Yo que sé. eso retrasó eh, eh, pues, sí, nuestras actividades cotidianas y, y ha permitido que continuemos haciendo este programa a pesar de, de las responsabilidades que tengamos.
1: Es correcto, pero bueno, mientras eso no suceda, nosotros estaremos aquí semana con semana trayéndoles las noticias eh, más importantes acerca del mundo del entretenimiento en general. Así y es, es así como vamos a empezar, Alex, querido Alex, con la primera curiosidad del número 45. Así y es. gracias a nuestros amigos de PUDH UNAM eh, nos enteramos de algo bastante curioso que, que um, tiene que ver con la presidencia del país mexicano. Claro. Y por ejemplo, en 1913, eh, 45 minutos fue la duración más corta de un presidente mexicano Cuando Pedro Lascurain tomó posesión del cargo Y 45 minutos después renunció en favor de Victoriano Huerta Así, <ríe> Así que si pensaban que había tomas de posición eh, muy efímeras que duraban días Tomen eso, 45 minutos
0: Súper rápido, wow yo, ¿Tú serías un presidente por 45 minutos, Juanma? Si te lo Uf, la
1: verdad es que sí. Sí, claro. Mientras salga en mi Wikipedia, haría todo lo posible por
0: eso. Yo también lo haría, definitivamente. Um, eh, podrías decir, yo fui presidente... El... Mi pregunta es esta. ¿Aún lo consideramos como presidente en los cuadros de presidentes? ¿O simplemente...?
1: Que yo sepa, no,
0: eh. Creo que no, eh.
1: La verdad es que... Es una excelente curiosidad, pero ese nombre no, no me suena en mis estudios de historia en el nivel básico de, de educación. Pero, <ríe> como que nunca lo escribí en un examen, no, no, no me suena dices, familiar.
0: Pero como tú dices, es un buen dato para tu Wikipedia, ¿no? O sea, definitivamente.
1: Exacto. Okay. Exacto, así uh, na nacido en Puebla, así el presidente de 2021 a 2021.
0: <ríe> de um, bueno, eh, de la misma página de la UNAM, gracias UNAM, tengo otro dato que dice que eh, 45 minutos es la duración máxima en minutos de los sueños. Wow, o sea, literalmente sueños de 45 minutos que a veces parecen toda una vida, ¿verdad, Christopher Nolan?
1: Así es, de hecho, ahí podemos ver que quizá Christopher Nolan conocía este dato y gracias a eso eh, supongo que los sueños dentro de los sueños pues ya pueden ser más... Mm, eh, con más, con mayor duración Pero Dale. me pregunto si el sueño Que tuvieron en el avión <ríe> Que fue el, el primero de todos Duró claro. eso, ¿Cuál? si él lo sabía sí. Sabemos creo... que Christopher Nolan Investiga yo creo que eh, que sí, Contrata creo científicos es. Y Ajá. seguramente alguno le pudo dar Este dato, yo creo que sí,
0: sí Y Creo que Nolan es un obsesivo Y seguramente Sabía este dato Interesante pero bueno, amigo, así
1: ¿otro es. dato
0: del 45 que nos quieras
1: dar? Ah, por supuesto. Tenemos varios. Voy a dar de una vez el del número atómico. Eh, el número atómico perteneciente a la tabla periódica de los elementos, en este caso, que coincide con el número 45, es el rodio, eh, cuyo cuya abreviatura es RH, Y así, así como recursos humanos. Así es. Eh, y es un metal que se usa para el acabado en joyería, contactos electrónicos, eh, reflectores espejos, se ve que es algo un material muy brillante y aquí hay algo bastante importante, todos creemos que el oro y el platino son los más eh, valiosos del mundo, pero no el rodio es todavía más valioso pero esto no es gracias a que sea bello como el oro ¿no? Eh, o que sea atractivo visualmente hablando no es algo que brille tanto, pero es más caro por su rareza. Es muy escaso en el planeta Tierra. Casi no se han encontrado yacimientos de este eh, elemento. Y pues ahí está: el rodio es más caro que el oro. De hecho, el rodio, lo que brilla es rodio.
0: De hecho, rodio suena a Rodán, nuestra bestia eh, aparentemente mexicana del Monsterverse en
1: Godzilla. Así es. Eh, de hecho. Eh, yo estaba pensando, oye, sí es cierto, sale, sale del, del Popocatépetl. Bueno, ahí en la ficción lo ponen como si fuese una isla ficticia de México, Así pero es. sigue siendo el Popocatépetl y esas escenas fueron grabadas en Ciudad de México. De hecho, sí, dato curioso?
0: De hecho, toda la gente se ve súper mexicana. O sea, no hay forma que hayan encontrado tantos extras actores y que los hayan puesto todos juntos aquí. O bueno, podrían, pero creo que sería más complicado. Pero sí, realmente, toda esa escena, la fa las fachadas y todo, se ve súper se ve mexicano. O sea, en fin, y cuando digo super mexicano, lo digo en toda la, la emoción y felicidad del mundo. Es como, vi esa escena y dije, sí, sí es. No es una
2: isla. Ya sé. Allí...
1: Exactamente. Oye, ¿sabes a qué también me suena Rodion? ¿Recuerdas sí. esa escena muy característica en la primera Star Wars? de quien dispara primero, ya sabemos, ah, claro. esta escena que ha sido constantemente eh, modificada en las diferentes versiones de la cinta original de 1977. Explicar. Exacto. Este, pues la especie, la especie de este ser verde llamado Grido que pelea contra Han Solo. Bueno, no pelean, que conversa en el bar de, de Moes Isley en esta cantina maravillosa, eh, es de la especie Rodiano, así se sí. llama entonces, no lo sé tal vez también sean muy muy valiosos en el universo de Star Wars
0: posiblemente, será
1: los estará, Rodianos
0: serán los rodeados hechos de rodillo
1: mm, puede ser, puede ser, tal vez el Rodio sea verde en ese planeta ¿Sí? y por esto ellos lo sean también, es posible
0: Así es. Pero bueno, amigos, vamos a comenzar con el programa. Um, Así es. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues este, 45 minutos, eh, lo que duran los medios tiempos del fútbol. Y una maravillosa curiosidad que nos dio bastante risa es que 45 grados es el la inclinación perfecta para servir una cerveza en un vaso y que tenga la espuma óptima así que ya saben cuando ven estas postales y fotografías maravillosas de las de las cervezas que tienen tres dedos de espuma que según muchos expertos es lo mejor lo hicieron en una inclinación de 45 grados, esperemos que todos los varistas que nos estén escuchando eh, lo sepan o lo anoten y si es que no lo sabían lo empiecen a aplicar
0: me pregunto si es lo mismo con un vaso de Coca-Cola porque no sé si te ha pasado pero a veces te sirvas una Coca-Cola fría y de repente haces espumita y es bien rico porque te la tomas y
1: como pues que cierto.
0: es efervescente, así como... Shhh,
1: así como y no, de hecho...
0: La efervescencia como que te salpique en la cara y es así como de... Está <risa> perfecta.
1: Hay que buscarlo, hay que buscarlo y que aplicarlo. Lo, lo que me estoy preguntando es cómo vamos a medir esa inclinación con tal precisión. Yes. Eh, tendremos que recurrir a un dispositivo okay. láser, de, una, de un valor muy alto, monetariamente sí. hablando, y solamente para probar tu teoría, amigo, que Debe, me gusta. De,
0: deberíamos <risas> hacerlo. Lo convertimos en un TikTok, nos volvemos famosos.
1: Uf, vamos a hacerlo, y mientras conseguimos esa, ese aparato muy caro de inclinación, de medición de inclinación, vamos a la primera sección, no se vayan... Y bienvenidos a este programa número 45, el programa del rodio de este podcast semanal. Y vamos, amigo, vamos a la primera sección. Vamos ya.
0: Vamos a la primera sección.
1: Audiovisuales. Uh, audiovisuales, donde hablamos obviamente de cosas que involucren el audio. Y el, y el sonido, iba a decir, <risa> y las cosas visuales, llámese fotografías o metrajes o cualquier otra cosa que lo involucre.
0: Recuerden que, que sí, amigo? 24 foto, fotogramas ha ah, pasado rápidamente, en un segundo a ah, crean una imagen en movimiento.
1: Exactamente. <risa> Ah, si sí, ustedes hablan de 120 cuadros por segundo, también, también sucede, ¿no? Y se dice que le da más fluidez, pero en teoría, en teoría, el ojo humano ve a una velocidad aproximada de 24 cuadros. ¿Eh? Se sí, sí, sí. Sí, supone. Pero bueno, no, bueno vayamos. De
0: hecho, creo que 24 es como la, el mínimo, es como el mínimo para que se vea la imagen fluida. Pero sí, exacto.
1: Exacto. Ah, no, no es que el cerebro humano lo vea por cuadros, no, realmente es, sí. es diferente. Es,
0: no, sé, no sé si ustedes eh... alguna vez han visto telenovelas, gente, que cuando las están viendo se ven diferentes que una película. Eso es porque la, la, la televisión en vivo normalmente se graba a 30 cuadros por segundo. Exacto. Por eso cuando la vemos se ve como diferentes, como, de, oh, ¿qué es esto? Por eso se ve más fluida. Y de hecho hay ciertas técnicas cinematográficas, con 24 cuadros, pero leyendo más luz, que hace que también la imagen se vea más fluida. Pero bueno, esas son cosas complicadas. Este...
1: Claro, es una cuestión muy técnica, por ejemplo, también en, en la cuestión de los 24 cuadros, pues los, los films, el celuloide que se utilizó durante muchísimos años, pues es la, la velocidad máxima a la que podía rodar también. Así es.
0: Y de hecho creo que el look de las películas es algo tan icónico, que eh, honestamente tantas personas han tratado de cambiarlo a 70 a Peter Jackson o ¿no? todos, otros directores han tratado de modificar el formato, pero creo que 24 es lo que se siente como bien, como el cinemático, se ve bonito
1: Así es Así es, así es, pero habiendo dicho esto, pues vamos amigos, vamos a la primera eh, información de esta semana, que pues creo que no hemos dejado de hablar, ¿no? Después de todo, de este estreno y gran recibimiento por parte de la Justice League de Zack Snyder. Eh, ah. Pues tenemos mucha información acerca de, de esta productora de Warner con, con la marca de DC Comics. Ya sabemos la, la competencia de Marvel, eh, el mundo de superhéroes donde Superman y compañía eh, figuran. Y pues últimamente tenemos muchísimos productos interesantes que no tienen que ver específicamente con los superhéroes de siempre, ¿no? Con Superman, con Wonder Woman, con Batman, aunque siempre los habrá y siempre serán importantes, también lo será explorar todo este tipo de, de personajes que, que a lo mejor no son tan populares, pero si aparecen en las cintas y todo esto, creo que es bastante importante para que ganen popularidad y seguidores. En este caso tenemos un personaje que creo que no es eh, muy reconocido, eh, pero que tal vez su contraparte en Marvel, sí si lo sea más, <ríe> hablamos de, de Doctor Fate. Cuéntanos, Flash, ¿quién es Doctor Fate? ¿Por qué lo estamos mencionando ahora? ¿En qué película que ya tenemos confirmada va a aparecer?
0: Claro, um, Doctor Fate lo hemos dicho, visto en diferentes productos de, de, de DC Comics. Normalmente es este uh, hech hechicero que tiene un uh, un, un casco eh, dorado eh, que Pero... es lo que eh, en algunas versiones del personaje el casco le da los poderes en otras el casco solo es un adorno, por ejemplo en Jump Justice uh, se dice que el casco, cualquiera que se ponga el casco se convierte en Doctor Fate o que le dan estos poderes místicos no algo así como la máscara de Jim Carrey algo así. Entonces, ¿Vale? ejemplo, algo así. In, Justice, el padre. O, es... o, o
1: esos trajes que aparecieron en un capítulo de Bob Esponja donde les daban los poderes.
0: Claro, exacto. <risa> <risa> bueno, Carrerín. Carrerín, <risa> exacto, sí. <risa> ¿Quieres verme subir a ese monte? ¿Quieres verme <risa>
1: otra vez? Ah, oh, sí, lo recordamos bien. <risa> sí,
0: claro. <Es risa> de, un Um, es muy es icónico. Este, um, bueno, repito, en este capítulo de Young Justice, um, aparentemente el padre de Satana, que es otro personaje mágico de, de Justice de, del personaje de DC, el padre de Satana se pone el casco y Satana nunca puede estar con su padre porque el casco toma el cuerpo de su padre, ¿no? Uh, pero en esta ocasión se anuncia la inclusión del personaje de Doctor Fate, este hechicero, que como Juan me dice, es como es como el equivalente de Doctor Strange. De hecho se supone que Doctor Fate fue primero, o sea creo que fue, no sé quién es la copia de quién, pero en este caso creo que ambos están inspirados por magos y magia y todas estas cosas, ¿no?
1: Exacto. Um, de hecho. Prácticamente todos los superhéroes Todos los personajes tienen a su contraparte Y, y la separación Y de cuál fue primero Es, es mínima Realmente cuando, cuando una editorial sacaba a un personaje con ciertas características Y veía que tenía Pues aceptación con el público Inmediatamente en la competencia En cuestión de semanas incluso, en cuestión de días eh, implementaba uno similar en sus en sus propias páginas entonces es creo que Doctor Fate en este caso sí fue primero pero pues en cuestión de semanas de meses o sea, ah. han de haber salido el mismo año pero eh, pues con una diferencia muy menor y aunque sí pues está el tema de la hechicería de incluso inclusive la importancia del tiempo en sus poderes eh, pues son tienen creo que estos sí tienen personalidades bastante diferentes aunque y, y looks aparte no, de hecho, eh, sí, eh, sí. no tiene nada que ver la indumentaria de Doctor Fate con la de Doctor Strange
0: como, como ya sabemos uh, la película de Black Adam protagonizada por La Roca va a explorar uh, la, una liga de la justicia previa a la liga de la justicia pues, creo que es la liga o la justa ah, ya, ya se me olvidó pero el punto es que eh, en esta ocasión, Doctor Fate va a ser protagonizado por el ex 007 Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, Así es. no lo hemos visto en muchas cosas últimamente y creo que es interesante que lo veamos en este, eh, en esta película porque eh, creo que es un actor interesante y creo que eh, necesita una oportunidad de hacer algo diferente y creo que esto podría ser lo que necesita su carrera
1: aparte creo que es un tipo que después de su, de su época dorada con 007 a finales de los 90, principios todavía de los 2000 eh, Pierce Brosnan, es de estos actores que como que tenían un perfil bastante alto, eh, en, eso, en esos tiempos no solamente hizo eh, cintas con el 007 interpretando a este eh, eh, famosísimo espía británico eh, también hizo muchos dramas hizo muchas películas de acción incluso y, y después mía. de eso él mismo, <ríe> claro por supuesto la maravillosa mamá mía pero bajó su perfil demasiado aunque nunca ha dejado de hacer películas como dice Alex, siempre ha sido como un, un actor se volvió un actor con un perfil bajo no y el que te fiche nuevamente una productora de la envergadura de Warner con una propiedad intelectual tan grande como una película de DC en este caso Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson eh, incluso el mismo Dwayne Johnson, la roca, ha dicho que esta cinta, pues, como que va a ser un parteaguas. Va a, a, al momento de, de estrenarse y que la gente la pueda ver, eh, va a representar como una nueva etapa para DC en el cine y va a ser interesante, ¿no? Que qué, qué tanta proyección le dan al personaje si solamente se va a quedar como en estos años, en el pasado, eh, con esta eh, liga de la justicia primigenia o si le van a dar eh, pues proyección hacia el futuro porque a quien no, no le gustaría ver a Pierce Brosnan interpretando este personaje durante muchísimo tiempo incluso eh, pues no es descabellado no pensar que pudiese protagonizar su propia cinta creo que la claro. gente eh, la acogería eh, bastante bien y, y pues el tener ahí a, a alguien tan parecido a, a Benedict Cumberbatch eh, inglés eh, claro. que ha protagonizado otros personajes ingleses eh, bastante famosos en, en el caso de Benedict pues es eh, Sherlock y en el sí. caso de, de Pierce es eh, James Bond entonces creo que sus perfiles, aunque sus edades sí distan un poco eh, pueden ser, pueden interpretar a dos grandes personajes no y ya me imagino ahí eh, la cantidad de metas y de chistes al respecto, uno de estos dos magos que tienen eh, poderes muy similares y que, y, y que bueno, pues ahí, ahí los vamos a tener. Pierce Brosnan, eh, confirmado como Doctor Fate en la película de Black Adam Flash.
0: Así es, de hecho, um, esta semana tuvimos ciertos cambios en DC um, dos proyectos cancelados uh, lo cual fue la película de New Gods de Ava Uber Bay, Uber Bay perdón, perdón si lo pronuncié mal, es esta directora que fue nominada al a Oscar por mejor película por la película Selma hace unos, hace creo como 10 años. Um, ella iba a ser la directora. Y la otra película cancelada de DC fue la película producida por James Wan, que se iba a hacer sobre. Uh, estos, estas criaturas de Aquaman...
1: Ajá, el, eh, acan, el acantilado este, de las el marías, acantilado. el trecho ajá, de las marías.
0: El trecho, ajá, el trecho. Gracias, uh -huh. amigo. Eh, el es, trecho, sí. Esa película también fue cancelada esta semana debido a cambios que están habiendo en, en, en la estructura de DC, ¿no? Um, Así bueno, Perdemos unos, pero cuando también tuvimos el tráiler de, de Suicide sí. Squad. Eh,
1: ¿qué te Dos tráileres, de hecho. <risa> Pues maravillosos, ¿no? Eh, siguiendo en el mismo tenor de las noticias sobre DC, eh, pues ahí, eh, si no lo han visto todavía, les recomendamos que, que vean a través de internet estos dos trailers que salieron. El primero fue hace una semana eh, y el segundo fue apenas hace unas horas, eh, hace un día apenas, y mm, ya podemos tener las primeras imágenes. Ya habíamos visto fotografías, ya teníamos un tráiler. Eh, del detrás de cámaras de la producción ahí con James Gunn y los actores involucrados, pero ya ver metraje editado ya ver una eh, una versión resumida de lo que será el tono de la película pues prácticamente se ve increíble eh, muchos decían que tenía una estructura similar a Guardianes de la Galaxia pero inclusive la primera eh, Suicide Squad dirigida por David Ayer eh, también la tenía son historias muy similares son historias de personajes ya establecidos Que no se conocen, que no tienen ninguna relación entre sí Y que por una razón u otra tienen un objetivo en común En el caso de Guardianes pues está eh, el villano en común La enemistad en común Y en el, en el caso de Suicide Squad pues todos son eh, reclusos Que les dan una oportunidad como para ser medio libres eh, Pero para trabajar juntos, ¿no? Y en, y en este sentido... Eh, yo sí puedo ver un poquito tangible el tema de la secuela, no es un reboot totalmente Y aquí ya me hacen sentido pues, la cantidad de respuestas ¿no? que se le hicieron en su tiempo a James Gunn De que sí iba a ser una secuela, de que sí iba a ser un, un reboot total Creo que en este caso nos queda claro de que sí, es una media secuela Se van a dar como tintes, referencias a la primera cinta, pero no totalmente eh, es creo que en general lo que está haciendo el universo de DC no es como darle continuidad a este Snyderverse que comenzó con, con el hombre de acero en, en 2013 eh, pero sí, sí podemos ver un lavado de cara totalmente ahí el, el, los ambos trailers te lo dejan saber eh, muy en claro, es la visión de James Gunn, de este grupo de inadaptados superhéroes, eh, es un experto en hacerlo es un experto en, en generar lazos entre estos personajes y creo que es lo que más falla de la primera eh, cinta, del primer intento de llevar esta, este grupo de superhéroes que se ha hecho muy popular en los últimos años dentro de los impresos y que dio el salto a, a la pantalla grande en 2016. Eh, vamos a tener esta cinta este año. James Gunn la hizo rapidísimo. Eh, esto es positivo porque sabemos que va a trabajar en, en más proyectos con DC y también con Marvel, aunque parece que su futuro sí está en DC. Y también creo que es muy importante que de Suicide Squad de 2021 eh, le dé como este nuevo tono. Eh, creo que otras cintas como Birds of Prey lo han intentado. Eh, la clasificación R, la sátira, incluso el, los grupos de superhéroes eh, desconocidos eh, pero sí va a ser bastante importante y creo que James Gunn es la persona indicada si es que DC quisiera quitarse este tono que le dio Snyder, muy oscuro, muy serio eh, muy de dioses y de y de mortales y quizá repositar toda esta imagen del superhéroe en gente común, porque lo que vemos me parece que en, en The Suicide Squad exceptuando el, el papel de Sylvester Stallone con, con King Shark. <risa> Vemos a personajes muy humanos y creo que eso está bien.
0: No, pero inclusive inclusive King Shark se ve súper humano. O sea, no humano sí. en el sentido de humanidad, sino humano en el sentido de incómodo y gracioso.
1: De sus manitas.
0: Bueno, ha logrado hacer esto con Rocket y con Groot. O sentirte ¿Sí? identificado con criaturas no existentes y aparentemente uno de los villanos va a ser Starro que ah, es sí. una estrella ah. gigante que puede controlar la mente de otras personas a través de estos pequeños clones eh, va a ser divertido, de hecho eh, en los datos yo no sabía que Starro tenía um, un... bueno Starro muere eh, en los cómics y que después... Hay una copia de Starro creada por Batman. Se llama Jarro. Es un pequeño Robin. O sea, es es Jarro es, cree que es un Robin. Entonces trata de ayudar y, y hasta llama a Batman papá. Entonces es otro dato curioso de los cómics. ¿Veremos a Jarro algún día? No lo sé. Pero siempre es divertido especularlo.
1: Ya sé. Pero sí, les recomendamos ampliamente que vean este tráiler. Tiene un elenco Insuperable, insuperable. Oh, Tenemos regresos, obviamente Margot Robbie va a estar ahí, eh, Viola Davis como la lideresa, eh, esta personalidad detrás. También eh, vuelve el actor que hizo a Rick Flag, que en este momento estoy olvidando su nombre. Okay. Va, vamos a tener al australiano Jay, Jay, Jay que también, Corny, interpretando otra vez al capitán Boomerang. ¿Así? y de ahí en fuera todo el elenco es nuevo eh, tenemos uh -huh. obviamente a Idris Elba tenemos a Sylvester Stallone Peter Capaldi eh, bueno, no son, son tantos nombres eh, obviamente también hay muchísimas nuevas inclusiones y, y, y la cinta se ve increíble creo que sí va a ser un, un, un momento muy importante para DC en el cine eh, pero pues ahí lo vamos a tener seguramente va a haber muchísima información al respecto en los próximos meses porque con cada semana que se acerca el estreno pues está a punto de, de, de verlo para nosotros, entonces ahí lo tenemos, los dos trailers de The Suicide Squad y pasamos a la siguiente noticia amigo que tiene que ver con la competencia y también una secuela de la que se ha estado hablando por, durante muchísimo tiempo, la primera entrega la tuvimos en 2007 ya pasaron más de, de 10 años desde que vimos esta increíble cinta protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey. Eh, ¿Qué tenemos de Disenchanted Flash? Así es,
0: bueno, ya, ya habíamos hablado antes de que uh, Encantada, la película de Disney, de que ya tiene muchos años que salió. Uh, ¿Cómo demasiados sabrá años. Que amas? Básicamente, no, no, no. Eh, ya habíamos dicho que y va a obtener una secuela para Disney+. Plus um, Y el compositor Alan Menken, el cual desarrolló la música para la primera película, uh, dio una
1: entrevista... Y de, de otro puñado de clásicos como oh. El Rey León, La Sirenita, sí. bueno, Muy creo bien. que sí. casi todas las, las cintas animadas de Disney tienen su música.
0: De hecho, si quieren saber un poco más sobre Alan Menken, uh, pueden ver... Eh, el documental adentro de Disney Plus que se llama no puedo creer que olvidé el nombre de este compositor es el co-compositor de Alan Menken que originalmente hizo la música o los, la letra de la música de la sirenita y otros um, se llama no, no es, el, um... bueno, a, ahorita a ver si me acuerdo porque es un muy buen documental eh, y bueno ahí pueden explicar quién es Alan Menken y pues sí eh Juan bueno, tiene razón, ha hecho grandes piezas para diversas películas y él confirmó el regreso de, de James Martin y de Irina Mencel. Steven
1: ah, Schwartz. Así se llama sí, más.
0: Bueno, Parece que era. Este, pero sí, ah, básicamente es eso. Amigo, opiniones.
1: Claro, este, pues ahí tenemos, obviamente. Eh, pues una noticia bastante positiva, creo que las secuelas funcionan cuando los equipos, eh, o por lo menos las cabecillas de los equipos involucrados en las producciones, repiten su papel. Y en este sentido, eh, de hecho, recuerdo que eh, hubo una modificación en los Oscars de ese año, porque Encantada estuvo nominada como cinco veces por la misma película, en la sí. misma categoría, porque en ese año hubo muy pocos musicales, entonces... Eh, gracias a ello hubo una modificación en esta regla de los Óscares de aparecer más de una vez y, este, y creo que una de las cosas más rescatables a partir del estilo híbrido de animación y live action que, de la que gozó Encantada, la música fue bastante importante para eh, darle como esta, esta doble... Este doble tono a la cinta, tanto lo animado como lo live action, tenía una característica bastante tangible gracias a la música y el tener ahí involucrado a la Menken, un compositor que lleva años trabajando con Disney y que creo que gracias a él también muchos reconocen el carácter de, de la compañía del ratón en sus películas, es, es muy importante que esté nuevamente involucrado. Dicen Chan, eh, la primera Encantada creo que fue un evento bastante importante para Disney porque regresaba a la animación tradicional después de este tiempo que, Así es. que estuvo ausente por la llegada de la animación en 3D, pero imagínate, o sea, es lo que decíamos. Si la primera salió en 2007, ya tiene más de una década de, de haber sucedido y la animación tradicional, aunque ya casi no se hace, también ha evolucionado muchísimo. Entonces yo estoy bastante emocionado por ver nuevamente esta ¿cómo se llamaba su su, su tierra de, de Giselle? Ay, eh, es, eh, son, son, sonaba como Andalucía a,
0: a, Algo así, sí, sí, sí. Andalucía. <risa> creo
1: que era Andalucía. Andalucía sí, claro estoy muy emocionado por ver Andalucía incluso se, se habla eh, dentro de los rumores que vamos a ver la versión live action de Andalucía y la o sea, que puedan cambiarse como los roles, ¿no? Ah, todavía no se sabe hacer nada acerca del plot que tendrá la cinta, pero va a ser muy, muy divertido volver a estos personajes eh, y también con el elenco confirmado, ¿no? Vamos a tener ahí a Amy Adams, a, a Patrick Densi y, y, y al resto del elenco principal, creo que sí está confirmado. Y, sí, sí. y genial, película, ya lo vamos ya, a tener.
0: Ya, ya se está filmando aparentemente, lo cual es sorpresivo. Y si quieren checar el documental del que hablaba, el documental se llama Howard, como el padre de Tony Stark, Howard, y, y, y es, es muy bueno. este Y bueno, amigo, ¿qué más tenemos esta semana?
1: Claro, eh... Hay un, hay un juego que se hizo bastante popular en los últimos años, eh, no solamente por su dificultad, que creo que es un juego cuando es difícil, eh, siempre eh, se hace como muy popular, ¿no? Eh, creo claro. que lo, el, la cuestión de esta, de los streams y de los retos, creo que es bastante atractiva para los, que, eh, para los visores de este tipo de contenido. Y ahí tenemos este título, Ghost of Tsushima, un juego que no solamente destaca por su dificultad, como les decía, también lo hace por su estilo visual, el cual es, es increíble. Si, si no saben a lo, que, lo, a lo que nos estamos refiriendo, es prácticamente una estética de esta japonesa eh, que incluyen eh, como tal en sus, en sus pinturas, con, con letras, con espirales, con colores... Eh, rojos, eh, aceros, grises, negros, es una estética muy, blancos obviamente también, muy característica de todo este arte japonés, y está muy bien implementado la atmósfera en este juego, eh, pero el, eh, este, esta noticia la tenemos en la sección de audiovisuales, porque se hará un producto audiovisual de esto, en el que estará involucrado nuestro amigo Chad, del cual no podemos eh, pronunciar su apellido nunca. <risa> es algo día, aquí.
0: El otro día escuché a alguien pronunciando su apellido y dije, uh -huh. ah, así se pronuncia, pero se me olvidó. De hecho, ahorita <risa> estamos tratando de recordarlo. Pero Yo puedo
1: el... hacerlo. Ya <risa> y, y al me momento de, de intentarlo, creo sí. que no lo, no lo hemos conseguido. Pero sí, o sea, prácticamente es mover John Wick con esta estética. Entonces, sí. imagínense la emoción que que nos generó pues leer esta noticia esta confirmación y, y pues demonios o, sea, ¿no? o sea ¿qué tengo que hacer para que ella salga aparte Así pues dicho. obviamente chad tiene a su equipo eh, pues muy bien establecido desde que está trabajando en esta franquicia de John Wick uh -huh. y pues incluso ya se habla de que Keanu Reeves pueda estar involucrado tú qué dices amigo
0: y sí, es bastante interesante de hecho yo había planeado comprar el juego por mucho tiempo pero no lo había hecho porque um, eh, no había encontrado una oferta y todo eso, ¿no? Y en, en el momento en el que se anunció la película, dije, este es el momento, ¿no? Este, Exacto. Eh, lo compré y es bastante interesante. De hecho, uh, lo contrasté un poco porque el juego está fuertemente inspirado por las películas de Akira Kurosawa y es uno de los... Eh, realizadores japoneses más importantes de, de, de la historia de, de cine um, básicamente lo que hice fue que en HBO Max están varias de las películas de Kurosawa así que hasta ahora he visto solo dos y media um, y estoy tratando de acompañar las películas con el juego y son muy buenas uh, no tienes idea qué, qué tan buenas son de hecho um, estaba viendo este clásico que se llama Rashomon, no Rashomon me parece el cual originó estos episodios de, de series y de películas en las cuales eh, se habla de un caso en el que diferentes personas tienen una versión diferente de algo, o sea como el episodio de Drake y Josh donde todos Ajá, hablan del incidente Exacto Entonces, esta, esta película es la que popularizó eh, Ese tipo de episodios Y películas eh, De hecho, le llaman Cada vez que es un episodio similar Una película similar Le dicen que hicieron un, un roshamon Debido a que Ajá. De ahí viene el término de, de la película. Vira Chamonix es muy buena. De hecho, tiene técnicas uh, de, de dirección y de movimiento de cámara. Estoy seguro que son mejores que la de muchos, de, de la de muchos directores actuales. no Y en, al mismo tiempo comencé a, ju a jugar Ghost of, uh, Ghost of Tsushima. Y sí, básicamente sigue esta línea de, del Samurai y de... Eh, el, el, el código de, 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 de estos um, eh, de este grupo que, que existió en Japón ¿no? es, es muy, muy bueno. Eh, obviamente, el juego quizá no se acerca tanto como quisieran a Kurosawa, porque Kurosawa realmente ocupa encuadres súper interesantes. Y yo, eso es lo que quiero ver ahora, porque a uh, mezclar Kurosawa con Ghost of Tsushima y Chad, creo que Chad puede traer todo esto cinemático que que eh, convertiría a Ghost of Tsushima en realmente una secuela espiritual de la obra de Kurosawa.
1: Exactamente, sí, algo que, que traiga estos, eh, estos todos estos elementos que acabas de mencionar. Eh, Kurosawa es un tipo que ha eh, referenciado y que ha inspirado a muchísimos eh, realizadores contemporáneos, como Tarantino, por ejemplo, que siempre lo, lo referencia. Incluso el, el mismo George Lucas y toda esta estética samurai hizo ¿Sí? que creara Star Wars. Y, uh, y creo que el cine de Kurosawa no es tan difícil de consumir. De hecho, en, en tiempos normales, en cinetecas y así, es de los ciclos más, eh, más organizados, los ciclos de cine de Kurosawa y de su cine. Entonces creo que va a ser importante... Eh, si es que queremos disfrutar óptimamente de este proyecto cinematográfico que, que se acaba de confirmar eh, pues el, el revisitar ¿no? el jugar Ghost of Tsushima ver el cine de Kurosawa ver las películas de John Wick <ríe> para esperarnos eh, y, e imaginarnos todo esto condensado eh, licuado para darnos el, el producto que, que promete ser esta adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima Flash estamos muy emocionados, creo que tiene a las personas correctas y pues nada más a esperar las, las confirmaciones por parte del elenco. Creo que el director de fotografía va a ser también muy importante para este proyecto. Claro. Eh, ojalá tengamos a las mejores personas trabajando en él para que sea una joya de la, de la cinematografía y, y esperar tener esta secuela espiritual del cine de este gran realizador japonés. Sí, así
0: es, amigo. ¿Qué más tenemos? este? en
1: Pues hablando de... no, no quitándonos de este tema japonés, que en este caso es demasiado chino, eh, eh, todavía estamos en el, en el auge ¿no? De, del primer gran estreno que hay después del tema sanitario, de la contingencia de la cuarentena y del COVID-19. Eh, hablamos de Godzilla versus Kong, que ha sido eh, pues, un éxito eh, mundial, total por parte de la crítica por parte del público eh, también le ha ido bastante bien en taquilla inclusive con estas salas eh, disminuidas en su capacidad total, eh, también ha tenido muy buenas ventas en HBO Max o por lo menos eso se dice hasta el momento ¿Así es? y es un éxito totalmente este eh, crossover de los dos titanes más eh, eh, representativos en el cine, tanto Kong eh, como Godzilla pues finalmente chocan en este eh, evento cinematográfico que creo que lo hace con bastante éxito en todos los sentidos tenemos, tenemos una buena historia, tenemos visuales bastante impresionantes y tenemos algo que funciona ¿no? Eh, son estos dos Kaijus peleando por, un, eh, por una razón que no necesita más explicaciones que ser el, el, el alfa superior. Eh, claro. Obviamente vamos a hablar más al respecto de esta cinta, eh, a ver si en una tercera sección, algún especial, porque creo claro. que hay muchas cosas que, de, de las cuales comentar. Pero bueno, Adam Wingard es un director que creo que tuvo su mejor momento en Kong vs. Godzilla, pero no ha sido lo único que ha hecho en el cine eh, ten, tiene ahí un par de descalabros con unas adaptaciones eh, de Dead Note. Y, y también es director de esta serie eh, cinematográfica eh, que inició en los años 2000 llamada VHS. No sé si los has podido ver.
0: Sí, bueno, básicamente um, viví la primera y es interesante. Ahí eh, él tiene eh, un un segmento y me parece que en la segunda parte también, pero aquí va un dato interesante um, aparentemente su primera película de Wingard fue Los Extraños uh, es una película de invasión de terror, ustedes saben y Peter Jackson después de ver esta película decidió que le agradaba mucho Wingard como director y Peter Jackson lo trajo para dirigir una segunda parte de lo que sería su película de, de Kong, de King Kong entonces Wingard estuvo trabajando con Peter Jackson por un tiempo hasta que el proyecto se cayó eh, después la la persona que estaba a cargo de Warner en ese tiempo se fue a Legendary y esa misma persona fue la que lo contrató para dirigir esta película o sea, y de hecho literalmente dicen que no tuvo que hacer ningún pitch ni nada, solo llegó eh, platicó con esta ejecutiva y la ejecutiva misma le dio la libertad de hacer lo que él quisiera con la película de, de, de Kong contra Godzilla o sea, él mismo quizá ya estaba trabajando en el proyecto antes, inclusive que el director anterior
1: Ok aparte, creo que es algo que le ha salido muy bien al Monsterverse <risa> tener eh, todos los directores de todas sus cintas son diferentes, tenemos a Gareth Edwards, han pasado por ahí un, otros dos, y Adam Wingard como que supo eh, emular el, el tono de todas las cintas, pero Así aparte es. darle eh, pues el, su, su propio carácter, ¿no? Y creo que es lo más rescatable de la cinta. Que no solamente vemos a, a Kong y a Godzilla eh, peleando, sino tener un tono propio que creo que es muy diferente. Creo que la película visualmente eh, está muy bien construida. Tenemos rojos, azules, tenemos siempre esta disparidad que, que todo el tiempo está presente con los colores y, y, y las atmósferas. Tenemos ahí tanto lo tecnológico súper nuevo como... Como lo antiquísimo, como lo ancestral eh, es, es impresionante De esta manera Y, y que tenga este fichaje tan, impo tan, tan importante Porque de eso va la, la noticia de esta semana Y por lo cual lo estamos mencionando eh, Es que ahora va a trabajar con la IP De Thundercats Entonces eh, creo que es muy positivo Para la carrera de Wingard Creo que después de hacer algo tan terrible Como Death Note eh, y pensar que, que su película y que, que su carrera pudo haber estado eh, terminada el, el confiar tanto en él porque incluso él defendió mucho su cinta y su versión para Netflix claro. y creo que eso es muy rescatable para un realizador defender tu trabajo eh, no solamente es omitir los comentarios negativos ¿no? creo que es eh, que volverlos constructivos y, y hacerte una carrera de por medio y que esté trabajando con cosas tan importantes como Godzilla como Kong y en este caso, Thundercats, pues creo que eh, es bastante positivo para su carrera y creo que es un realizador del cual tenemos que estar pendientes para el futuro.
0: Y bueno, ya tenemos a Julio de regreso. Uh, ¡Bienvenido gracias, Julio Sánchez. ¡Hola! ¿Cómo están? Eres
2: un <risa> bueno, moped. Te
1: estuvimos extrañando en estos minutos. ¡Yo también! Dinos la
2: verdad, uh, es que me
1: muy tarde. Eres un mope Y ahora tienes tienes que decir la la este la curiosidad del número 45 y el fútbol, los minutos ¿sabes por ah, qué claro. son 45? <ríe> ¿por qué son 45? qué buena pregunta
2: No nunca me la había hecho y nunca la he investigado y nunca he revisado hace no mucho compré un libro un libro muy grande sobre la historia del fútbol en Inglaterra lo voy a revisar, está en inglés y por eso no le he dedicado mucho tiempo <ríe> porque a mí no saber hablar inglés pero este, sí, sí, sí. Lo, lo, lo voy a checar de seguro ahí viene algo de información pero es claro. cierto no, no había tomado en cuenta por qué son 45 minutos en, en el en otros deportes hice más o menos por qué el tiempo el, por ejemplo porque son cuartos en la NFL o en la NBA que es por la exigencia y demás que además son minutos que se cortan por diferentes faltas y jugadas pero en el fútbol sí, sí. no nunca me había preguntado por
1: qué eran 45 claro.
0: hmm.
1: Pero bueno, Ahí lo tenemos una curiosidad más del número 45 que está ah,
2: no, su... no, no. No, no soy moped no soy un moped <risa> tengo la boca grande y estipulo sabemos? mucho pero no soy un moped de hecho, Tal vez,
0: estábamos, estábamos no. diciendo que sería cool que hiciéramos unas marionetas de nosotros un personaje solo con marionetas <risa> hay que hacer un poco
2: sí, <risa>
1: <Sí. risa> hay que hacerlo hay que Así es.
0: va Amigo, ¿tenemos alguna otra noticia?
1: Sí, sí, claro Claro que sí, tenemos una noticia eh, También ya saben que Si son nacidos escuchas De este programa sabrán que eh, Hablamos en ocasiones muy repetidas A lo largo de las entregas Acerca de los eh, cineastas Directores que más nos parecen Interesantes, que más nos gustan Que, que sabemos que, que es digno De, de seguirles la trayectoria y pues, ¿cuántas veces no hemos mencionado a Ryan Johnson en este programa, el es? director del de polémico episodio 8 de, de la franquicia galáctica Star Wars, eh, que en este caso hemos dicho que tiene bastantes proyectos en, en puerta y, y una de sus propiedades eh, más exitosas en los últimos años tiene pocas cintas, pero ¿Sí? eh, Looper, Star Wars episodio 8, Tuke Knives Out que en español se tradujo como Entre Navajas y Secretos, a que ella cinta a la... Encuentra el ladrón o descubre quién mató a no sé quién. Claro, eh, es, este género de es película ver, Ana de Ana <risa> no, Exactamente, sí, no sé, no sé. es como la versión este, cinematográfica de Clue, con un elenco de primera, con Daniel Craig y Ana de Armas, y un elenco extraordinario. Eh, pues fue una cinta que fue muy bien recibida por la crítica y que tuvo una taquilla pues bastante aceptable ¿no? eh, muchas veces se habló de, de secuelas eh, eh, esta información nunca estuvo confirmada por parte del estudio pero ya tenemos a alguien que ha pujado y que ha apostado por la, por la IP y se trata ni más ni menos que de Netflix Netflix eh, hizo un trato con Ryan Johnson para trabajar en secuelas eh, se habla de secuelas, así es, en plural así y es. no solamente la segunda parte está confirmada, también se habla de una tercera, quizá de una cuarta y, y creo que es importante Netflix, eh, creo que le falta eh, como una franquicia de películas estamos hablando de películas si bien en, en las series lo hace muy bien con las continuaciones, creo que no lo ha hecho con las películas entonces, tener una propiedad tan genial como como Nights Out y a un director tan importante como Ryan Johnson eh, con un elenco también, se habla de que Daniel Craig está asegurado para esta secuela Así pues es. creo que tenemos ahí la primera franquicia eh, cinematográfica como de forma de película eh, exitosa para Netflix o para el futuro inmediato de esta compañía de streaming
0: sí básicamente um, Nights Out fue nominada al Oscar hace un, dos años me parece Um, y creo que eso es lo que Netflix sigue buscando, contenido que lo siga impulsando a, a las premiaciones. Y bueno, pues eh, teniendo a Daniel Craig y bueno, teniendo dos películas, porque aparentemente los dos guiones ya están terminados, se terminaron durante la cuarentena. Um, y pues teniendo ya los dos guiones uh, y teniendo la serie de Ryan Johnson que, en la que está trabajando creo que Ryan Johnson va a estar muy ocupado en los siguientes dos tres años. Eh, Julio, ¿qué opinas?
2: Eh, a mí lo, lo que me encantó fue la reacción del grupo de redes sociales de Nice Out porque el, <ríe> supieron comunicar con mucha gracia el hecho de que ya van a tener nuevas películas y de que Netflix les va a, contar, les va a quitar el control de todas sus redes <ríe> porque así es Netflix. Eh, me encantó el, el Twitter de este, Cuando te enteras que tiene secuelas en Netflix Pero sabes que te van a quitar la cuenta <risa> y, sí, sí. y creo que Out es Out es una gran película y, y creo que desde que se ve el personaje de Daniel Craig eh, Este investigador británico eh, Como que este lado no tan James, James Bond ¿no? Sino que más Sherlock Holmes Creo que te el personaje claro. solito te da como para que pueda tener muchas más historias ¿no? Y creo que eso es lo lo fundamental de Knives Out y creo que es la mejor forma en que puedan este hacer una secuela no a partir de él y ya después pues no sé Ryan Johnson nos ha, nos ha mostrado que puede manejar muy bien este tipo de películas si bien este en, en, en esta película el, el desde el inicio puedes ver quién es el villano quién es el culpable como sucede en club pero este lo, lo sabe manejar muy bien durante toda la trama no y, este tipo de juego que da con el investigador me parece muy excelente y que lo tenga Netflix, pues por lo menos le da algo de como de estabilidad a la serie, ¿no? De que sí va, se va a hacer el proyecto, de que a lo mejor a vaya a tener libertad y que pueda salir bien.
1: Sí, creo que lo importante, por lo menos en la trama de la primera cinta, no es, como dice Julio, descubrir quién es el culpable. No. Creo que lo, lo interesante es, es la generación del conflicto. Desde el principio te dicen lo que va a pasar te dicen que, que, que la protagonista tiene todas las de perder y creo que la construcción del conflicto y de la resolución del mismo es lo más interesante, es lo más magistral de la escritura sí, porque la, la película funciona bien en muchísimos sentidos pero creo que la trama principal, el guión, la historia, la narrativa es lo más rescatable, es, es tan compleja como eh, tiene los plot twists necesarios, tiene el nivel de incógnita y de sorpresas, eh, un balance perfecto en todos estos sentidos, que, que va a ser muy difícil, eh, creo que hacer secuelas de, de, de un plot así, no sé que tan bien funcione con tantas continuaciones, eh, una secuela me parece suficiente, pero creo que llevarlo más allá y hacerlo una franquicia, convertirlo también en serie, eh, va a ser muy complejo, tiene que, que llevar un trabajo de escritura bastante eh, creo que tiene que ser, tiene que llevarse su tiempo y yo creo que esta puede ser un, un impedimento de, de qué eh, tanto tiempo lo quiera apresurar el estudio, porque sabemos que Netflix eh, pues es una productora nueva que, que tiende a hacer estas cosas acelerar las continuaciones y esperamos que no le pase a Ryan Johnson
0: Sí, definitivamente um, bueno hay que recordar que uh, cuando hizo Knives Out, lo hice con una pequeña, una muy pequeña ventana de, de tiempo para hacerla, ¿no? Entonces esperemos que eso le haya servido para acostumbrarse a, a trabajar así. <ríe> y bueno, pues creo que eso es todo.
1: Lo, lo, lo hace con, con las secuelas de Star Wars. Tienes ah, un sí, tiempo también. para ser muy muy breve, así como dices. Y sí. creo que sí está acostumbrado, tiene la sapiencia suficiente. Y antes de empezar la primera producción, yo me imagino que ya va a tener escritas eh, pues muchísimos borradores de lo que pudieran ser las continuaciones. Excelente sí. noticia, Knives Out por parte 2, por parte de Netflix, quizá 3, con Ryan Johnson y Knives, Daniel Craig involucrados.
0: Knives
1: Out con un 3 en la E. Knives, <risa> <two>. Knives <risa> Out 2. Knives Out 2. Para la, la segunda parte. <risa> ¿Títulos propuestos en este programa? Creo que no. <risa> pero que deberían considerar en sí, Netflix. Escúchanos. Sí, no, reto toquioso
2: no, o sea no, tiene todo no. para funcionar
0: para las 7 que, que sea solo Knives y para el 8 que solo sea Out
2: luego... Out Ajá. Sí. está perfecto, ya yeah. lo tenemos <risa>
0: Pero, vamos, vamos a terminar la sección, algo más que quieran agregar chicos
2: hablaron no. del trailer de Space
0: Jam <risa> no, no, no Habla, habla un poquito del trailer de Space Jam por favor sí
2: por fin eh, después de toda la semana lanzando póster sobre a New Legacy o una nueva una nueva historia algo así lo pusieron en español sí, es eso. un nuevo legado eh, creo que creo que sí lo tradujeron tal cual eh, ya salió el, el, el trailer tráiler de Space Jam claro. en el que vemos que el villano va a ser Don Chiddle porque es el maestro o el, el dueño el rey de sí, este feo. universo Ajá, es, okay. <ríe> exacto es, es el Cortana, es el... ¿Cómo se llama? ¿El de Apple? Eh, sí. El Siri, eh, es, el Siri, es el Siri. Es el Siri de Warner Brothers y de todas sus franquicias. Y va a enfrentarse a LeBron James.
0: Me encanta <ríe> Está que... muy bonito. Uh -huh. sí, dicen, en el tráiler hay, hay un frame donde salen los tipos de la naranja mecánica cerca del, ¿Sí? simio, el de, del simio de Odisea Espacial 2001. Y todo el mundo uh -huh. puso un screenshot y puso Odisea Espacial junto con el simio. Justo como Kubrick lo hubiera querido.
2: Justo como <ríe> Kubrick, exacto. Todos lo imaginamos así. Es lo que se ve más impresionante y la forma en que lo vayan a meter, ¿no? Aunque todos pensaban que el juego iba a ser contra elementos de otras películas, al parecer solamente van a ser como los espectadores, pero en el viaje de LeBron James para el juego, se ve que es donde van a tener algo de relevancia, ¿no? Por lo menos, entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa con esta película? De
0: hecho, pudimos ver cuando va bajando a la tierra... O bueno, la charla de los Looney Tunes Podemos ver el mundo de Game of Thrones Y el mundo de... No recuerdo qué más Y dije, espera ¿Están poniendo el mundo de Game of Thrones En una película para niños? ¿Cómo? Yo Oye. Bueno, Warner, haz lo que quieras No no importa De hecho, creo que hasta podemos ver Al, al mero mero de al, ma, al malo ese ¿Cómo se llama? El, el rey pero no hay frío no, sé cómo se llama? Eh, el tipo de Game of Thrones también ahí sale, ¿no? Y lleva me quedo así como de wow, porque okay, esto puede salir muy bien o muy mal, pero voy a verla definitivamente.
2: Sí, y también sale este, los Picapiedra, el Oso Yogi, por si la gente necesitaba más caricaturas <ríe> o más referencias de caricaturas.
0: Eh, sale, ellos, ¿qué más? Creo que sale Dorothy Ah... Um... Creo que sale... El gigante de hierro. Ah, otra vez el gigante de hierro, sí. Es como cuando salió la película Warner no la trató bien, pero ahora la quiere meter en todos lados. Perfecto, Warner, está bien. <risa>
1: <risa> Así es, pues ahí tenemos muchos trailers que los invitamos a ver por supuesto de cintas que están a punto de estrenarse prácticamente en cuestión de semanas sí. y ahí lo tenemos un, un verano que se avecina que promete ser como aquellos grandes con llenos de estrenos importantes y pues el mundo poco a poco vuelve a la normalidad este, yo pude ir al cine a ver con versus Godzilla eh, con creo que la mesura correcta en cuanto a las capacidades a la capacidad del cine total y pues una experiencia que, que añoraba, creo, y que creo que si la realizamos con, con responsabilidad es bastante posible de que pueda suceder así para el resto de 2021.
0: Claro, eh, yo, bueno, personalmente yo les recomendaría esperar un poquito más de semanas, julio, junio, julio agosto. Eh, creo que es donde van a venir mejores estrenos. Eh... Pero bueno, también está otra cosa que uno quisiera apoyar al cine, ¿no? Porque ya han pasado tantos meses que pues, la industria está un poquito padeciendo, pero es cierto que la forma más fácil de contagio es estar en el mismo espacio con otras personas porque respiran el aire, pero Juanma dice que tienen... Pues ustedes saben, eh, espaciamiento y todo eso Lo cual contribuye y todo eso Solo que si quieren ir Yo les recomendaría que vean películas cortas De no más de dos horas De hecho creo que en China esa era la regla
1: Godzilla cumple esos parámetros De hecho sí, la las, debía,
0: las películas debían durar menos de dos horas y, este, y básicamente eso Así que no vayan a ver el Snyder Cut <risa> al cine
1: no, no, no. el ratón en IMAX del de señor de los anillos, ¿no? <risa> Warner fue responsable en ese sentido uy, de la trilogía extendida.
0: <risa> sí, de hecho, de hecho, en Reino Unido no les aprobaron eh, o les retrasaron la proyección por, por situaciones similares, pero bueno, como dice Juan, realmente poco a poco el mundo está volviendo a a a, a a recuperarse,
1: lo cual es bueno así es muchachos pero bueno, chicos esto sería todo por la sección de este día eh, yo por lo menos en esta entrega me despido tengo unos pendientes que atender en este preciso momento pero se quedan con mis sí, compañeros sí. para las secciones posteriores y es que sucede en plural y, y un placer, <risa> yo creo que para la próxima semana ya podrán ver mi carita de nuevo eh, está más este, establecido y Carita. pues nos estamos viendo, muchas gracias por todo, por escucharnos semana con semana y, y hasta la próxima semana, yo me despido por esta vez
0: Sí, nos vemos pues, amigo mucho y vamos a cualquier cosa ya sabes, si, si te encuentras, si vas caminando por la calle y sale Don Chido y es un CPU <ríe> te que juegues un partido dile no, sale corre, corre
1: Voy a pensar que es War Machine e igualmente voy a correr, o sea, no pasa nada <risa> Ok, amigo Sí, ¿para qué quieres recuperar? De pues hecho,
0: no, no, <risa> no, no les he preguntado qué opinan de Falcon y de Winter Soldier pero a mí me está gustando mucho este y bueno, hay que hablar de eso en un día de estos
1: Claro que <risa> sí, tenemos esa, esta sección, tercera sección pendiente hablando de todos los pormenores de las series que se han estrenado hasta el momento Así, Así es. es. Chicos, Perfecto, yo me retiro y nos despedimos por esta semana. Gracias por todo. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Y nos vemos a la próxima. Oh. Vamos a la siguiente sección. Sin jamás. Adiós.
0: Y bienvenidos a la segunda sección llamada Aparatos que funcionan con transistores. Y
2: grabando ahora sí. Videojuegos. Se llama, o quieren decir, sí.
0: videojuegos. 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 Yes. Y. Julio, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal esta semana?
2: Todo bien, Flash, todo bien. Eh, fue una semana pues, bastante cómoda. Eh, la, la semana anterior más ganas de hacer el programa, creo que teníamos mucha información que se nos fue, pero bueno, eh, es mejor siempre cuidarnos y estar en esta enfermedad y también el descanso de, del podcast me hizo bien. Pude ir a comprar cosas por mi mamá porque nos tocaba hacer el mercado y me compré muchos cómics y Hot Wheels y fui feliz. <risa>
0: Perfecto, amigo. ¿Has, ¿Has jugado algo esta semana?
2: Eh, la verdad es que no, ya sabes que siempre soy un adicto a, a Pokémon Boy, a Mario Kart. No paso de esos dos juegos y la verdad es que no pase de no creo que pase de ellos en mucho tiempo. Okay, okay. La familia tiene el plan de comprar una nueva consola, por lo menos el PlayStation 4 en este año. Sí, pero pues. ese es el ese es plan que ¿Es sigue no? en, en desarrollo. Sí,
0: porque honestamente, varios juegos siguen saliendo. Para PlayStation 4 y tiene muchas cosas interesantes, pero bueno.
2: Eh... Sí, y aunque este, si bien el precio de la consola no ha bajado, el, el de los videojuegos sí. Eh, ya es más fácil encontrar títulos muy buenos de PlayStation que ya están es. inclusive en versiones Greatest Hits o grandes éxitos, es. que esos son de precios máximos de 400, 500 pesos, o cuando son promociones son los primeros que lanzan en, en descuento, ¿no? Entonces, por ese sentido, creo que sí ya, por lo menos es más barato, ¿no? La cosa es conseguir la consola, que es si así sigue estando en 10 mil pesos, <ríe> uh -huh. o, o más dependiendo del paquete que, que compres, ¿no?
0: Y recuerda para, para recuerda tú y nuestros um, nuestras escuchas que pueden adquirir los juegos de Uh, Play at home de PlayStation, Play at home, eh, claro. Ahorita están um, y Horizon Horizon Zero Dawn va a salir eh, a mediados de abril. Entonces, ¿Mm? si están a punto de comprar una consola, eh, bueno, pues adquieran, hagan una cuenta, adquieran estos juegos y cuando salga o cuando tengan su consola, finalmente podrán ah, pues, tener ya juegos, ¿no?
2: Exactamente, y ya que mencionamos a PlayStation, ¿por qué no vamos a cambiar un poquito el orden de las noticias que teníamos? Y hablemos primero de ella? Y es que aprovechando que estamos hablando de PlayStation, una noticia que salió durante la semana es que sus tiendas digitales van a empezar a cerrar por lo menos para sus consolas más antiguas. Y estamos hablando del PSP y del PlayStation 3. Aunque en estas consolas ya llevan bastante tiempo de que dejaron de producirse, eh, tanto en Japón como en el resto del mundo, no dejaban de tener sus servicios en línea, eh, había muchos juegos que lo seguían en el activo, eh, de las tiendas podía seguir comprando. Yo que tengo un PlayStation 3, siempre que entras, te, inclusive te muestra ofertas, o aunque sea, haya muchos juegos que no sean para, ya para claro. Play 3, pero se las sigue mostrando, sigue dando como actualizaciones, ¿no? Y ahora ya después de varios años ya por fin van a cerrar, lo cual no es, tampoco es una sorpresa, son personas claro. que ya están en desuso, que ya es muy complicado este, pues encontrarles posible hasta repuestos a veces. Y es el cambio generacional normal, ¿no? Eh, sabemos que ya hay muy poca gente que tiene este tipo de consolas o que las sigue teniendo solamente por algunos juegos, pero es el paso evolutivo normal, ¿no? Y eso no significa que tampoco tu consola vaya de, a dejar de servir, solamente que ya no vas a poder comprar algunos títulos de manera digital.
0: Así es. Um, básicamente, todos los títulos que ya adquiriste... Uh, pasan a formar parte de la de, de la tienda Legado o Legacy en la cual vas a poder siguiendo descargar varios de tus títulos lo único que no vas a poder hacer es comprar nuevos uh, esto afectó mucho a PlayStation Vita porque en Japón el Vita era, un, era aún una de las consolas más populares, de hecho Japón fue el único mercado en el cual el Vita fue un súper éxito y aún tenía varios títulos en desarrollo. Varios de ellos tuvieron que ser, uh, bueno, algunos de ellos tuvieron que ser cancelados debido a esta pronta, inesperada noticia que sacó PlayStation. Y pues sí, es, es un poco triste para estas desarrolladoras. Pero eh, bueno, para los que ya tienen juegos para Vita u otra consola, repito, los van a poder seguir descargando la única cosa es que no van a poder eh, como tal, comprar nuevos títulos, ¿no?
2: Sí, el, el, el PlayStation Vita que, como lo dices no creo que era un juego que también como que se adelantó tantito a su tiempo eh, era una revolución muy fuerte del PSP, sí. eh, tenía demasiados cambios y creo que la gente nunca se pudo adaptar a ella, ¿no? Y, eh, inclusive las pocas veces que yo por lo menos lo pude este, tener o así, entiendas que lo pude probar, como que sentía algo demasiado, ¿no? No Sí. como que era algo todavía muy fuerte como para ya tenerlo en las manos, ¿no? El, los sensores que tenía de, de movimiento, los controles y demás, ¿no? Pero bueno, eh, es, es normal que en mercados más tecnológicos como puede ser Japón, este tipo de cosas funcionen y es, son, los, son los que terminan sufriendo por esta noticia, ¿no? Y es siempre, ¿no? Prefieres este, eh, ver el mercado global que ver los mercados locales, ¿no? Y creo que también por eso PlayStation también decidió, decidió cerrar la tienda.
0: Sí, bueno. Eh, amigo, ¿qué otra noticia tenemos hoy?
2: Eh, vamos a nuestra segunda noticia, que era nuestra noticia principal. <ríe> es de los premios BAFTA, que es esta reconocida Academia de las Artes y Visuales del Reino Unido. Eh, no sé cómo son sus siglas en inglés, pero eso es básicamente lo que significa BAFTA, <ríe> la Academia eh, de las Artes, que como sabemos, tiene los premios más importantes también del lado europeo, ¿no? Si los Óscares son reconocidos eh, por. El estatus el, el que te da si ganas uno de ellos, el bueno, canal claro. El cuarto es lo mismo en España, digo, este en España, en toda Europa, ¿no? Claro. Es como lo más grande y dentro de sus categorías, desde el 2004 tiene una para los videojuegos, una entrega especial para ellos, al ser claro. también una academia de las artes, y en la edición de este año tuvo grandes sorpresas. Comenzando con Hades Que es uno de los juegos favoritos de Flash Que ya lo compró en su versión física que ¿Sí? se llevó un juego del año
0: Sí, de hecho eh, Es un pequeño juego que es Sumamente adictivo um, Es sorprendente Sobre todo cuántas líneas de diálogo Tiene, porque um, Realmente Ocurre que A veces escuchas la misma línea dos veces Pero siempre tiene como Cambios eh, y no son los cambios, a veces tiene palabras de más, palabras de menos a veces son líneas totalmente diferentes um, creo que, no recuerdo uh, cuánto diálogo habían grabado pero cuando lo leí me quedé así como de wow, no puedo creer que hayan grabado tanto diálogo um, y repito, es un le llaman un juego de rogue, uh, like roguelike roguelike rogue -like game que es como de escape, o sea, y que se repite una y otra vez. Mueres, empiezas, mueres, empiezas otra vez. Pero cada vez que mueres, ganas experiencia o lo que quieras. Y la segunda vez que tratas de escapar, es aún más fácil, por así decirlo, ¿no? Hades, eh, en ese sentido, tiene personajes bastante interesantes, inclusive cuando solo es 2D y diálogo. Um, tiene arcos. Eh, tiene diferentes arcos eh, para sus personajes dentro de los personajes que hay en el juego. Tienes a Hades, tienes a, a, a Nyx, tienes a el mismo Aquiles, um, tienes a, a Meg. Tienes muchísimos personajes que tienen su propia historia y conforme interactúas con ellos vas descubriendo su historia. Pero aun cuando acabas con su historia, después de eso aún tienen más líneas de diálogo y dices, ¿cuándo acaba esto? ¿Es, ¿Tiene fin acaso? Es muy interesante. Y de hecho no sé, a veces cuando lo jugaba tendía a imaginar la historia y sería una muy buena película. Uh, y si yo hiciera una, la película de Hades acabaría en la primera vez que escapas del inframundo y, y luego acabaría con un pequeño este epílogo en donde él sigue tratando de escapar lo cual porque nunca acaba
2: nunca, nunca acaba <ríe> y la versión física Alex que te pareció que es qué te parece que es lo que trae de, de más para, para la consola de Nintendo Switch
0: ah, déjame alcanzarla la versión física pues es un plus básicamente pero ah ahí está ya la tiré <ríe> <risa> <risa>
2: mirando cosas ese es este. otra, una de las formas en que podría llamarse la biografía de flash
0: la, la versión física básicamente está bonita eh, trae adentro um, el juego eh, es así y trae uh -huh. el soundtrack que eh, no lo voy a poner porque uno lo, a uno lo plancheo lo es pues este eh, oh, después, es digital Sí, es digital lo puedes descargar y luego tiene este librito chiquito donde tiene los personajes uh, del juego.
2: Y básicamente, Perfecto, qué buen arte.
0: Básicamente no es nada súper increíble, pero oye, es. Eh,
2: increíble. Está
0: bien bonito. Está bonito, sí. Uh -huh. Básicamente eso. Y tra Perdón, trae el juego, el cual es uno de los mejores juegos que he jugado. Entonces. Vale totalmente la pena, y si no lo han comprado aún, esta es la mejor oportunidad que tienen de comprarlo.
2: Exacto. Ya van a comprar un videojuego ganador del BAFTA, y sabemos que en los Game Awards estuvo... Si bien no lo ganó, también fue de los juegos que más este nominaciones tuvo. Eh, hablando de nominaciones, dentro de los BAFTA tuvo un récord, porque de las voz dos, fue el primer videojuego en llegar a 14 nominaciones. ¿Así? Terminó ganando solo dos de ellas, que ganó en animación. Y en trabajo actoral para una mujer que es este, el personaje de Laura Bailey, que es este, ¿cómo se llama? Abby. Este Eli. Abby. Ah, Abby. Abby, perdón, Abby. Es el que termina ganando el BAFTA también. Y Abby. dentro de los premios que llegan a sorprender, pues está Animal Crossing, que este, le contaba a Flash que yo leí la noticia, bueno, estaba buscando la información en la NBC, y lo, digo, está en la BBC, y lo describe de la forma perfecta, ¿no? Es uno de los juegos de que nos trajo el encierro. ...y termina ganando a mejor multijugador y a mejor juego que es, está fuera del entretenimiento... ...que este tipo de premios es lo que reconoce, es a los videojuegos que nos hacen pensar y nos hacen sentir... ...creo que Animal Crossing también en esa categoría no, no tiene competidor.
0: Claro, definitivamente. es um, muchas, muchas veces uh, se han preguntado si los videojuegos son arte o son algo más como un deporte y no es ninguno de los dos es algo en medio de los dos es como una experiencia es más como le, siempre lo comparo más como con leer un libro porque tienes que poner un esfuerzo mental y sí, básicamente con algunos juegos eh, es un poquito más competitivo no uh, por ejemplo Smash Bros Mario Kart pero al mismo tiempo hay otra gama enorme de juegos en los cuales ocupas más tu mente, destreza, eh, varios son mezclas de ambos. Entonces, sí, es, es como una cosa muy compleja, ¿no?
2: Sí, el, el, y estamos agradecidos de que cuestiones como el BAFTA cada vez le esté dando más reconocimiento. Eh, sabemos que es una academia, pues como ya lo mencionábamos, muy reconocida y que esté apuntando los juegos cada año con año, de, desde el 2004 pues hace que la industria pues siga creciendo de alguna forma, ¿no? Eh, solamente para completar un poco de las nominaciones y los ganadores, mm. este Spider-Man Miles Morales se llevó el premio Mejor Música eh, dentro del Reino Unido Sackbox, el, el viejo de Sackboy que eh, no, no, no vi bien cuál es su título completo, Ajá, ganó sí. a Mejor Juego Familiar y a Mejor Juego sí. Producido en el Reino Unido eso, eh, también para darle un poco de, de luces al mercado que también tienen allá ellos como productores
0: Sí, de hecho, um, es interesante que, pues, tú sabes, ¿no? Diferentes estudios en diferentes partes del mundo hacen hacen contenido.
2: Exactamente, y como nos mencionabas, Flash, ahora vamos a nuestra siguiente noticia, que es sobre los juegos digitales, que están teniendo realmente un aumento. Muchos ya este, están apuntando que este va a ser el futuro de los videojuegos. Hay nuevas consolas que ya simplemente son digitales. Eh, cada vez hay mejores oportunidades para comprar a partir de estas herramientas. Algunos son más baratos, siempre hay descuentos. Steam abrió, creo que, el mercado dentro del de mundo con las laptops y nos bueno, enseñó que el mundo de los videojuegos era mucho más que lo que puedes tener en una consola. Claro. Y eso se demuestra, como lo podemos ver esta semana, ¿o ¿no, Flash?
0: Así es, definitivamente, um, durante la pandemia eh, la venta de juegos digitales en PlayStation y Xbox incrementó en un 50-60% um, y en Nintendo también aumentó un 40%. Eh, muchos dicen que esto muestra eh, bueno, que esta era la tendencia y la, la pandemia lo único que hizo fue acelerar la tendencia pero muchos otros dicen que Realmente aún hay una gran cantidad de personas que prefieren juegos físicos y que simplemente el hecho de la pandemia lo que hizo fue imposibilitarlos a adquirirlos por esos medios y que esperan que el mercado físico se estabilice el próximo año. Ah, yo puedo decir que me cuento entre esos ah, porque realmente tú lo viste, tú lo viviste conmigo con The Last of Us, fue como de. Oh, Van a cerrar GameStop, entonces no voy a tener el juego, entonces ¿qué voy a hacer? Y al final lo compré digital, y después lo que ocurrió fue que siempre sí abrieron GameStop, pero aún así no iba a ir a hacer fila a GameStop <risa> en medio de la pandemia, y no lo hice. Um, y tiempo después lo que ocurrió fue que compré otros dos juegos en digital totalmente, eh, que fue de Final Fantasy, y otro juego que también los compré solo digital y también viene la facilidad de lo digital no a Juanma le contaba hace rato que el otro día quería jugar Super Mario uh, Paper no Mario Paper No Mario de Origami King pero estaba en su caja y me dio flojera sacarlo y ponerlo en la consola y jugué otra cosa entonces eh, una cosa tráppy o sea es la facilidad de ahorrar, ahorrar tiempo, estoy loco, este pero ahorrar tiempo, eh, entender un juego digital, eh, en ese momento creo que para muchos es un plus, ¿no?
2: Definitivamente es uno, por eso es uno de los saltos que espera tener en el mercado y lo vemos con la nueva generación de consolas, no por nada PlayStation y Microsoft apuntaron a tener consolas 100% digitales, ¿no? El hecho de que ya no tengas que tener tu disco, que como dices, a lo mejor no es mucho esfuerzo, pero realmente levantarte por el, la, el, el empaque, sacar el disco y demás, pues para algunas personas sí puede ser un, un conflicto. Y eh, creo que también, eh, como como ha pasado en, como ha pasado en ciertos, en, o en casi todos los mercados, ¿no? eh, aunque la evolución digital siga, las cuestiones tradicionalistas pues se mantienen. ¿no? Eh, salió el VP3, pero eso no significa que el CD o eh, el cassette estén arruinados, inclusive actualmente estamos viendo el resurgimiento del vinil como una reproducción de música, tenemos Netflix dominando el mercado desde hace como tres años o más, pero aún así los cines siguen teniendo impulsos y... Ah, aunque la pandemia los afectó, siguen estando presentes, ¿no? Y eso también pasa con los videojuegos, ¿no? ¿no? Aunque muchos estén apostando a lo digital, hay muchos también que siguen esperando a que salgan en las tiendas, a ir a comprar a un planeta, a cualquier tienda donde haya videojuegos y comprarlos de manera física, ¿no? Es simplemente lo, la discusión que siempre va a tener este tipo de mercado.
0: Tengo una pregunta. Eh, ¿qué sabes sobre...? Bueno, esto es lo que yo sé, no está en la lista. Pero esta semana, uh, el juego de MLB producido por Sony, uh, ¿No? anunció que iba a salir gratis en Game Pass. Y es producido por Sony. Entonces, muchos estaban, muchos detractores decían que eh, como si el juego había sido producido por Sony, uh, estaba gratis en Xbox Game Pass. Uh, bueno, en parte porque hubo un pago de parte de Microsoft. Microsoft le pagó a sí. Sony una buena cantidad de dinero uh, para adquirir el juego, eh, pero dicen, ¿pero qué hay de los fans que han seguido MLB por años y que han sido afines compradores a Sony? ¿Qué es lo que ellos obtienen? Uh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que tú como persona aficionada al béisbol opinas al respecto? que claro, el juego no es gratis, porque la gente tendría que jugar, comprar Game Pass y lo que en Xbox, pero aún así de 15 dólares a 60 dólares creo que es una diferencia interesante, entonces ¿qué nos puedes decir al respecto Julio?
2: Sí, MLB The Show 21 o MLB The Show 2021 como lo quiera ver y como lo quiera leer <ríe> eh, en este año es una gran evolución dentro del videojuego, se espera que tenga mecánicas súper nuevas eh, le han apostado demasiado el estudio, eh, me sorprende la forma en que le ha invertido tiene a Fernando Tatis Jr. en la portada, que es el jugador de los padres de San Diego. Y sobre estas decisiones ya se venía especulando. Desde, desde hace un tiempo o se había mencionado que PlayStation iba a perder la exclusividad. No se sabía cómo. Eh, PlayStation y Sony salieron a decir que no era cierto, que iban a seguir teniendo el control del videojuego, pero que estaban espe esperando expandirlo. Entonces eso ya era como la entrada, ¿no? Y después lo que dices, es, este, salió Microsoft, pagó una cantidad a PlayStation por la IP, y eh, eh, de ellos muy bien decidieron sacarlo para Game Pass, ¿no? Porque creo que también la, la cuestión de los videojuegos de deportes no está todavía tan metida dentro de Xbox y a lo mejor con este puede ser como que el primer paso, ¿no? Porque, repito, es un juego muy esperado. Inclusive, personas que no se han llegado a los juegos de, de béisbol lo están esperando y creo que nunca había visto algo así, por unos en mucho tiempo, con un videojuego de... ...relacionado al MLB o a, al béisbol, ¿no? Y no, no sé qué ventajas puede tener PlayStation o los jugadores de, de Sony... Eh, ...hay que decir que también era de esas exclusivas que tal vez no le... ...no le hacían tanto caso el mercado que era como de... ...bueno, es exclusivo, pero no, no es como el gran atractivo, ¿no? Y creo que esto simplemente está ayudando a que se expanda más, ¿no? El, el, mientras se, se anunciaba que iba a llegar gratis a Xbox, a Xbox Game Pass anunciaron que van a tener este, jugadores este, antiguos de manera virtual, ¿no? Que van, a, que van a ser como un nuevo equipo, que van a estar ahí para que los des desbloquees después, ¿no? Entonces vas a tener leyendas del béisbol, inclusive anunciaron a Fernando Valenzuela, que es este, la...
0: ¿Dijiste Michael Jordan?
2: <ríe> no, 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 no creo que se atrevan no a sacar a Michael Jordan. <ríe> que... Oh, este, Michael Jordan hizo bien en el béisbol, eh, no, no se dejen engañar, tenía muy buenos números, muy buenas proyecciones, pero nunca le dieron la oportunidad porque era un show, un show para los Chicago, los, las medias blancas de Chicago. Eh, y sí, te digo, es este, es simplemente un juego que se volvió conflictivo en estas últimas semanas porque de pronto se volvió importante que era exclusivo pero no deja de ser un juego de deportes que mientras más consolas lo tengan es mucho mejor. Es como FIFA. Eh, claro. FIFA no podría existir igual si no saliera para todas las consolas, eh, esa es una realidad. Y creo que MLB The Show es lo que intenta, ¿no? Eh, intenta abrirse otros mercados que otras personas lo conozcan. MLB, que es este, ya hablando en, en, de MLB como organización, como la, es casi como la FIFA, pero del béisbol, eh, ellos ya también le están metiendo mucho a este videojuego, ¿no? Y creo que también por ahí va la decisión, ¿no? Si ya estamos tan enfocados en esto, si ya te estamos dando todas las licencias, todos los jugadores, de que ya puedas meter inclusive leyendas, pues es para esto, ¿no? Para que te expandas. Y creo que es lo que está pasando, ¿no? No creo que Sony haya tenido discusión, simplemente le dijeron, pues sí, págame y ya, toma. <ríe> eh, Tal vez a lo mejor no vieron la cuestión de los videojugadores, pero te digo, si es para impulsar el deporte, creo que por ese lado no debe de haber discusión.
0: No, definitivamente ah. creo que los juegos de deportes en, el, en últimos años he descubierto, o bueno, he entendido que eh, son sumamente interesantes debido al azar, puntuaciones. De hecho, inclusive los mismos juegos de mesa. He leído que... bueno eh, antes de los videojuegos, teníamos los juegos de mesa que eran, y todavía existen, perdón, eh, pero que había muchos juegos de mesa que en base al azar y cosas así, eran sumamente exactos y eran así como jugar eh, con personas, solo que jugabas con tarjetas y puntos. Um, recuerdo que había un juego de un juego de béisbol, no recuerdo el título, lo escuché en un podcast eh, con no sé si recuerdan a este actor de Mad Men, a Rick, Rick Sommer. Él es a, fanático de, de, de los juegos de mesa y tenía un podcast. Alguna vez lo escuché. Um, y en este podcast a, hablaban de diferentes juegos de mesa. Y un día hablaron sobre este juego de mesa. Y básicamente, debido al dado, el dado era como significaba diferentes cosas, ah, por ejemplo golpe o buen golpe o home run o lo que sea, y entonces basado en el dado y basado en las puntuaciones y tarjetas, ah, obtenías diferentes resultados y que básicamente era como un juego de béisbol, y eso me pareció fascinante, ¿no? Ahora si sí llevas esto a un juego, a un videojuego, ...y a las diferentes probabilidades... ...es como la evolución... De, eh, ...cuando escuchaba ese podcast... ...mi mente entendió que... ...básicamente muchos juegos de rol... ...que eh, son... ...los videojuegos... ...son la evolución de juegos de... ...calabazos y dragones... ...modernos... ¿Sí? ...es una cosa muy extraña... ...o sea, todo está conectado... ...y me pareció sumamente interesante... ...sobre estos juegos de, de deporte... sí
2: Sí, ¿te, ¿te acuerdas cómo se llama el documental de Netflix de los videojuegos? Tiene un capítulo sobre ello, este que recuerdas que empieza wow. este, con Calabozos y Dragones y muestra que cómo la in inventora quiso pues simplemente llevar ese tipo de decisiones al mundo claro. del, de Exacto. las computadoras.
0: De hecho, um, eh, se llama...
2: La historia de los videojuegos, algo así, ¿no? creo que en, no era tan
0: complicado claro, el título es, es, sí, es un título similar bueno, búsquenlo en Netflix como videojuegos o no algo decir. así <risa> sí. um, es, es muy bueno es cierto, ese documental habla sobre cómo eh, el, el clásico Mar Murder Mystery se fue trasladado a, a, a uno de los primeros juegos de PC
2: exactamente y sí, ya simplemente para retomar el tema, eh, el te digo, es, creo que es MLB también impulsando el, el, pues el deporte en cualquier otro tipo de sus herramientas. Te digo, desde hace mucho tiempo yo no veía que tuvieran tanto entusiasmo por un videojuego y creo que también por ahí va la decisión. No es algo tan, pues, tan complicado de pensar, ¿no? Creo que la MLB ya se dio cuenta que tiene que apostar por el público joven. No han encontrado las herramientas para hacerlo ni para llamar la atención y creo que el, los videojuegos pueden ser un primer paso, ¿no? Y no por nada un beisbolista de 22 años es el que está en la portada, ¿no? Creo que todo va dirigido hacia eso. Y entonces, si les interesa o si quieren aprender un poquito de más de beisbol, en los próximos meses va a salir MLB The Show 2021 para su Xbox o su Playstation. Ahora ya tienen oportunidad.
0: <risa> ¿Qué más tenemos en la lista, Julio?
2: Ya vamos a nuestra última noticia y tiene que ver con uno de los videojuegos que nos sorprendió dentro de las conferencias que tuvo DC. Eh, si alguien se acuerda, este, el año pasado DC, eh, la compañía de, de cómics y de películas, decidió hacer un evento totalmente de dos días, unas conferencias totales, en donde iba a presentar todo lo que tenía que ver relacionado con su marca, desde películas y hasta videojuegos, y ahí es donde nos sorprendió con Gotham Knights, este videojuego que nos iba a apostar por primera vez este mundo de este, Ciudad Gótica, sin Batman, sí, pero sí con los demás este, personajes que... Están Así. dentro de ella, ¿no? Como los romis, mm -hmm. como los este, de Red Hood, de Gatubla, este tipo de, de... Bueno, todas ellas. <ríe> Entonces Gotham Knights era un juego que nos sorprendió, pero que desgraciadamente no lo vamos a ver tan pronto, ¿verdad, Flash?
0: Así es. El juego fue mm -hmm. retrasado hasta el 2022. Um, no hubo una razón específica, pero se decía que era por la calidad. Del juego, ¿no? Lo cual creo que es bueno, ¿no? Creo que siempre es bueno que un juego llegue tarde, pero bien a que llegue como Cyberpunk.
2: Sí, creo que el, el, ejemplo, el ejemplo Cyberpunk determinó dar a la industria una nueva como cachetada en la, en la cara diciendo espérate, ¿no? no importa cuánto tiempo tengas que esperar para que tu viejo tenga calidad, claro. hazlo espérate, porque esto yeah. es lo que puede pasar y te puedo arruinar de muchas formas yeah,
0: ¿no? es muy triste porque inclusive yo tenía ganas de jugarlo por Keanu Reeves y ahora creo que tiene una muy mala reputación, de hecho el otro día lo vi en 30 dólares y pero, uh -huh. le dije lo compro y luego dije no, creo que Creo que hay cosas que valen más la pena Justo ahora Como <risa> Como una playera de Godzilla o, o otra cosa
2: Claro, una playera de Godzilla O este, un, Funko, un Funko Cómete un Funko <risa> Son más baratos
0: diez Funkos
2: diez Funkos, exacto Todo lo que te puedes comprar eh, Sí, creo que eh, a partir de cyber como Los estudios se dieron cuenta De que tienen que esperar Para dar la, la mejor calidad Y creo que con What the No es... ...no es algo tan malo, sobre todo porque se veía, o por lo menos en este primer este gameplay que nos presentaron... ...pues nos presentaba la dinámica de hasta cuatro personajes en un mismo escenario... ...y que con cada uno ibas a tener habilidades diferentes... ...y que con cada uno ibas a poder encontrar pues como villanos para este destrozar cosas, ¿no? ...para que la trama por lo menos no perdiera ritmo ni sentido, ¿no? Entonces es un juego que se ve que es bastante grande... No, aunque no es un mundo abierto, se ve que tiene espacios muy grandes, escenarios muy grandes, y si ibas a perder un poco de calidad en ese momento, pues le ibas a dar en el traste, ¿no? Claro. Creo que tiene que tener la dinámica de Gótica,
0: el, los
2: villanos nos dan otra bien quienes sean, creo que en ese momento se presentó este Mr. Freeze, pero eh, creo que en ese sentido la hacen muy bien, ¿no? Es un juego que se ve bastante grande y tiene que tener mucha calidad para todos los fans que son, por lo menos de este mundo de Batman
0: y creo que, creo que es un juego sobre los Robins, más que nada y es emocionante eh, que, le, que le metan calidad está perfecto y hay que esperar un poquito más, ¿no? Ya, yeah, eso es todo Exactamente,
2: 2022 con Gotham Knights y hemos llegado al final de nuestra sección
0: Flash yes. Así es, amigo, pues pues sí básicamente algo que quieras agregar eh,
2: De videojuegos, no, la verdad es que no se me ocurre este, juegan lo que quieren jugar este, aprovechen descuentos,
0: no sé Compren <risa> ¿Quieres que terminemos el programa aquí? O, ¿O se te ocurre algo más? Porque no se me ocurre nada más de, de momento Pero quizá a ti sí
2: mm, Tal vez sí, pero no Creo que mejor demos espacio a respiro A okay. nuestros bonitos escuchas Y demos por terminado el programa del día de hoy Creo que lo hicimos bastante bien. Tuvimos a Juanma en la primera mitad, después llegué yo, porque me levanté realmente tarde. <risa> y, y, y mi mamá no estaba en casa para levantarme y ese es un problema siempre. Mi despertador humano, cuando está ausente, pues peor para mí. <risa> y creo que es un gran problema de Flash, que podemos darle término aquí y ya. <risa>
0: Perfecto amigo, vuelve a dormir, descansa otro ratito, um, bueno básicamente gente, cuídense mucho, sigan, sigan las medidas uh, de salud, eh, usen cubrebocas, eh, no estén en espacios cerrados con mucha gente y básicamente eso ya saben, lo, lo de siempre.
2: Exactamente, no dejen de cuidarse. Este, vean todas las series que están y todo el contenido. Vean The Winter Soldier, porque es como una película de Marvel. Mucha mucha acción sin que nada realmente pase. Entonces, eh, no importa en qué capítulo le tiren, van a ver algo increíble y ya. <ríe> Cuídense sí, mucho.
0: Hay que, hay que seguir hablando de eso la la próxima semana. De hecho, la, la, esta semana la escena con, con, con Sharon Carter, creo que estuvo muy, muy buena. Fue como. Un capítulo de Misión Imposible
2: Probablemente sí. Muchas sí. golpes, muchas patadas Con un solo protagonista Creo que merecía Sharon Carter este tipo de protagonista sí,
0: Definitivamente, sí, sí, sí Pero bueno, nos vamos amigo Algo que quieras agregar
2: Pues simplemente a nombre de Juanma Les agradecemos por estar en este episodio Número 45 De no me acuerdo qué número atómico Porque no estuve al inicio y nos bueno, vemos.
0: Sí, Muchas gracias. El, a todos. Um, se me olvidó, perdón, pero sí. Nos vemos. ¿Eh?
2: Adiós.